0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu der dritten Libby Podcast-Folge aus Köln. Ja, unser heutiges Thema an einem sonn sonnigen Mittwochmorgen ist die Zeit. Was macht die Zeit mit uns? Wie verändert uns die Zeit? Wie verändert die Zeit unsere Ansichten? Und wie wichtig ist die Zeit überhaupt? Genau, das ist ein ziemlich breit gefächertes Thema. Ich glaube, dazu gibt es viele interessante Dinge zu sagen. Und ich gebe einfach mal ab in die Runde. Na Leute, wie geht's euch heute Morgen?
1: Oh, ich muss erstmal sagen, das war voll das schöne Intro, Milad.
0: Oh, danke schön, Charlo, das ist ja wahnsinnig lieb von dir. Gerne. Ja, aber äh, das ist ja schön und gut, aber <lacht> kannst du auch gern was dazu sagen, Charlo.
1: Nee, nee, Etienne, der hat schon hier angefangen, dann lass mal den mal reden kurz. Zeit,
2: finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Thema, weil ich glaube, was wir gerade in der aktuellen Lage sehr viel haben, ist Zeit und auch die Zeit ein bisschen zu reflektieren. Und auch ein bisschen zurückzuschauen mhm. auf die Vergangenheit, was man da so gemacht hat. Und für mich bedeutet, Zeit ist immer etwas Positives und auch Negatives. Ich habe immer manchmal das Gefühl, so, als hätte ich gar keine Zeit. Also keine Zeit für Dinge, mhm. die mir wichtig sind, weil man so vereinnahmt ist von, sei es Uni oder Arbeit oder andere Sachen, die dazwischen kommen. Dass man gar nicht so wirklich die Zeit findet für das, was man eigentlich machen möchte, sich, was weiß ich, bei Freunden zu melden oder ja, auch einfach mal rauszugehen und laufen zu gehen, wie es Chado in letzter Zeit tut. Hey! <lacht> Props an dich. Ähm, aber Danke. ich muß, muss auch sagen, was, was ich aktuell sehr viel mache, ist, man hängt so in seinen Snapchat-Memories und man lässt so ein bisschen Revue passieren und man muss sagen, man vermisst auch die Zeit. Von damals. Ich muss sagen, ich habe letztens auch wieder ein sehr, sehr lustiges Video von irgendeinem Abend gefunden mit Freunden, die, ja, die ich lange Zeit nicht mehr gesprochen hatte, weil der eine jetzt zum Beispiel in Mainz ist und da studiert schon seit zwei Jahren.
0: Die Zeit verstreut auch die genau, Menschen.
2: Genau, das ist es halt. Man, man geht halt seinen eigenen Weg irgendwie mit der Zeit und das mhm. ist halt manchmal schade, aber es ist halt natürlich auch gut, weil man findet dadurch irgendwie seinen Weg.
0: Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn ich da unterbreche, also dass man äh, gerne auf Sachen von früher zurückschaut und gerade jetzt, wo man viel Zeit hat und irgendwie sich diese Momente zurückwünscht, ich glaube, dass, klar, hat jetzt im Moment ist das vielleicht noch ein bisschen präsenter, aber an sich ist das ja so ein allgemeines Phänomen, so ist ja eigentlich immer so, oder? Das Schöne an Sachen, die man erlebt hat, sind ja die Gedanken daran, so man denkt ja gerne daran zurück, wenn man was Schönes erlebt hat. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, das ist so... Ist ja auch, wenn man das in eine ganz andere Richtung sieht, so <lacht> anfangen zu lachen. Ich gehe vor allem in die poetische Schiene. Ja, also so... Generell, dass man sich einfach gerne an Sachen von früher zurück erinnert, weil die Erinnerung an Sachen meistens sogar noch schöner ist als das, was man wirklich damals erlebt hat. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, die Erinnerung die Erinnerung oder das Gefühl, was man in dem Moment hatte. Genau,
0: das Gefühl, was die Erinnerung in dir ja, erzeugt. Ganz,
1: ja, und das ist, glaube ich, auch das, was Erinnerung so im Nachhinein voll ausmacht, weil man einfach nur mega gerne dieses Gefühl, was man in dem Moment hatte, unbedingt nochmal haben will. Und das versucht man mit der ja. Erinnerung irgendwie so ein bisschen nochmal aufzumischen, aber es wird halt niemals an das reale Gefühl dran kommen drankommen.
0: So. Das Verrückte ist doch, dieses Gefühl, was du mit dieser Erinnerung hast oder hattest, das hat ja eigentlich real niemals stattgefunden. So weißt du, wie ich meine? In dem Moment, wo du es erlebt hast, ja. hattest du dieses Gefühl ja noch nicht. Deswegen
1: das sind Das kommt Fotos ja erst so durch krass. die Erinnerung. Ja. Aber selbst dann, ich glaube, man vergisst trotzdem, wie, wie, wie krass das war in dem ich Moment. Ich glaube,
3: was, was, ähm, also, was für mich auf jeden Fall im Moment voll das Thema ist so für mich alleine in meinem Kopf ist so, ich weiß nicht, wir sind ja im Moment alle in einer, in einer sehr schwierigen und komplizierten Zeit. Ich möchte auch gar nicht zu tief auf das Thema eingehen, aber ähm, denk ja auch immer daran zurück, wie es vor der ganzen Sache war, vor dem Virus und so weiter und ja, so fort. Ja, und Das ist halt auch, was was Etienne eben gesagt hat mit Snapchat-Memories und sowas und du denkst dir so, okay, weiß ich nicht, dann kriegst du eine Erinnerung vor vier Jahren an genau demselben Tag, hast du das und das und das gemacht und du denkst dir so Alter und damals war es noch mal so ein, damals war man noch mal so ein ganz anderer Mensch so ein ganz anderes Leben gefühlt mhm. wisst ihr wie ich meine ich finde das also das beschäftigt mich manchmal schon
2: ja aber das äh, hast du ja in dem Sinne auch geführt also wenn ich wenn du dir diese Snapchat Memes anguckst dann merkst du ja dass du in dem Zeitpunkt in deinem Leben ein ganz anderes Leben gefühlt hast weil du einfach andere Prioritäten hattest. Zum Beispiel vor zwei Jahren, wieder was du glaube ich noch in LA, so was das angeben bist rumgereist. Mhm. Ich habe äh, vor drei Jahren mein Abi gemacht und nach der Abi-Phase einfach immens viel Zeit gehabt, weil es gab nichts zu tun. Es gab ja. keine Schule mehr. Das ist weggefallen. Wir hatten alle nichts zu tun und konnten tun und lassen, was wir wollen. Dann waren wir den ganzen Tag draußen, waren am Chillen, sind essen gegangen. So, es war. Man hatte noch keinen Job, also keine Verpflichtung und man konnte tun lassen, was man wollte und das ist halt ein ganz anderer Lebensstil, den ich zum Beispiel jetzt führe, wo Uni einen komplett einnimmt, wo man noch einen Job hat nebenher und,
0: und das Lustige ist ja, wir werden, wenn wir dieses Gespräch in zehn Jahren führen würden, dann würden wir genauso sagen, guck mal, wir hatten vor zehn Jahren gar keine
3: Verpflichtung. Ja, dann denken wir so, ach damals, damals hatten wir nur Uni, ein paar Klausuren und so, war nicht Ja, so eben so
0: und jetzt heute haben wir Kinder und dies und das und damals ja, war ich mein Freund. Zehn <lacht> Jahre, also ich bitte dich. Dann sind wir wie alt? 32? 34,
1: ja, okay. Ja,
0: komm, Alter, was hast du denn vor? Ja,
1: ich, you never know, ganz ehrlich. Ja, das ist
2: es halt mit der Zeit. Du weißt es nicht, wo es dich verschlägt.
3: Du weißt ganz es Ganz genau. Nicht, unberechenbar, man weiß nicht, wo man hinkommt.
2: Also ich hätte jetzt auch nicht vor drei Jahren gesagt, dass ich mit euch jetzt hier mal sitze und äh, über Zeit philosophiere.
0: <lacht> nee, so, du weißt es einfach nicht. Du weißt nicht mal, was morgen passiert, weißt du? Aber äh, wir haben jetzt darüber so, über Fotos und so, aber habt ihr das auch mit anderen Sachen, wie zum Beispielweise, äh, zum Beispielweise, beispielsweise mit Gerüchen? Ja, Ja, dass auf jeden Fall. euch so Fall. voll an was Bestimmtes zurückerinnern? Und
3: zwar, da kann ich, äh, das ist bei mir auf jeden Fall, früher, als wir Kinder waren, sind wir mal mit der ganzen Familie mit dem Auto nach Griechenland gefahren. Ne? Und Mit in dem Auto? Ja, mit dem Auto.
2: All
1: the way. Das oh, wow. ist, äh, ja. Es war
3: wirklich, also es war echt anstrengend, aber es war auch mega geil. Und in Griechenland sind natürlich im Sommer die Mücken eine Plage, also wirklich eine Plage. Du wirst, wachst am nächsten Morgen auf, hast teilweise irgendwie 30 Mückenstiche oder so. Hast du so ein Damals Blut? hatten wir, ja, normal, kennst mich doch. <lacht> <lacht> Ganz kurzer Fakt: in
0: Santorini gibt es keine Mücken, aber okay, weiter.
3: Das stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es so, immer so kleine Tabletten, die du dann in so einen Apparat steckst und das steckst dann in die Steckdose. Und das ist halt so ein Geruch, der die Mücken von dir fernhält, so eine Art Dings. Und das haben wir halt hier zu Hause auch, aber das hatten wir halt Standard immer in Griechenland benutzt. Und wenn ich das rieche, dann bringt mich das automatisch zurück in diese Zeit, wo, ich, wo wir alle zusammen in Griechenland im Wohnzimmer sitzen und mit den Händen um uns rumwirbeln, dass uns die Mücken nicht stechen und dieses Ding einfach läuft. Und du denkst, du riechst das einfach und du wirst automatisch in diese Zeit zurückkatapultiert. Und das ist bei mir auf jeden Fall so ein Ding.
0: jetzt ist auch lustig, so was das für banale Sachen sein können, wenn es einfach so ja. ein Mückengift ist, weißt
3: Einfach so, so ein Mücken Mückenspray, was, 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 was sich irgendwie im Raum verteilt. Aber das ist eben so, das hat sich so bei mir in den Erinnerungen verankert. Das ist einfach jetzt so.
2: Aber ich habe das auch ganz krass mit Orten. Und nicht mit Gerüchen, sondern mit Orten.
3: Wenn du, ja, mit Orten also also auf jeden Fall Selbst auch.
2: wenn ich, was weiß ich, nur kurz bei mir um die Ecke zum Lidl gehe, so, was da auf dieser Straße alles passiert ist, sei es, dass ich da früher Fußball gespielt habe mit den Kindern hier aus der Nachbarschaft oder wie äh, ein sehr guter Freund und ich damals besoffen über diese Straße getanzt sind zu so, äh, BOBs, so good. Das sind einfach Sachen, die, ja. Die lassen einen nicht mehr los.
0: Aber seid ihr eher Menschen, wenn ich das mal so in die Hunde fragen kann, seid ihr eher Menschen, die mehr in der Vergangenheit leben? Also mehr an Sachen von früher zurückdenken oder seid ihr Menschen, die eher nach vorne schauen?
1: Ne, Vergangenheit auf jeden Fall. Auf Aber das ist auch nicht Fall immer so geil. Vergangenheit. Vergangenheit ist die schwierigere, der schwierigere Way, würde ich mal sagen.
2: Vor allen Dingen, weil es dir nichts bringt. Also es bringt dir...
1: Nee, eben.
0: Das Sinnvollste, was du ja machen solltest oder machen kannst, ist ja nur im Hier und Jetzt zu leben. Ja. Aber das ist ja das Schwierigste auch überhaupt, so weißt du. Auf jeden
3: Fall. Und ich glaube, das lernt man irgendwann. Ja, das Ernst, erstens, das lernst du irgendwann und zweitens ist es halt auch die Sache, wenn du ständig in der Vergangenheit äh, rumschwebst und dich nicht auf jetzt konzentrierst, dann... Also für mich ist es zumindest ein ziemlich eintöniges und langweiliges Leben, weil das, was vergangen ist, das kannst du nicht zurückholen, egal wie schön es war.
1: Nein, und vor allem, du, du, lässt, ja auch, du lässt ja auch das, was momentan in der Präsenz quasi passiert, äh, das, das lässt du ja gar nicht so krass an dich ran, wenn du eben immer wieder diesen Vergangenheitspunkt in deinem Kopf hast und, und wenn man da, glaube ich, mal so ein bisschen so einen Switch gemacht hat, dann nimmt man die, die Zukunft und die, und die Präsenz, die, das, was aktuell passiert, komplett anders wahr.
3: Ich meine, man muss ja auch bedenken, wenn Menschen, die sehr, sehr viel in der Vergangenheit rumschweben, waren ja wahrscheinlich auch nicht immer so. Ja.
0: Nee, es ist ja irgendwann was passiert, was sie so Eben. geprägt hat, genau, woran wenn, sie gerne immer zurückdenkt.
3: Genau, wenn du ständig in der Vergangenheit lebst, gibt es ja auch nichts, woran du zurückdenken kannst in Zukunft. Ja. Und das, finde ich, ist eine dicke Problematik, was das Thema angeht.
1: Krass, das habe ich noch nie so gesehen.
2: Ich finde auch, man verbaut sich einfach viel, wenn du halt ständig an der, Ver, an der Vergangenheit viel. hängst und immer wieder dem hinterher jagst. Also dieses Gefühl oder irgendwie die Situation wieder zurückzubekommen, wie es damals war, dann passiert halt genau das, was Charlotte sagt, dass du nichts an dich ranlässt und einfach sehr, sehr viel ja. verpasst.
0: Aber genauso ist es, wenn du zu viel in der Zukunft lebst, so weißt du. Wenn du zu viel daran denkst, was könnte passieren, wenn oder was passiert dann und dann und wenn du irgendwie Ängste hast vor zukünftigen Dingen, die passieren oder so, dann ist das genauso nachteilig für dich. Auf jeden Fall. Also man muss halt wirklich so einen Mittelweg finden, nicht zu sehr in seiner Vergangenheit zu leben, nicht zu sehr in der Zukunft, sondern an sich halt mittendrin zu sein. Aber
1: Ich finde es gerade mega witzig, weil wir eigentlich beide gesagt haben, weil wir eigentlich gerade alle gesagt haben, dass in der Vergangenheit Leben mega scheiße ist und sich zu viel Dinge zu zerdenken auch mega scheiße ist. Und da dachte ich gerade so, pack, das ist eine komplette Personenbeschreibung von mir.
2: <lacht> ja, weil ich finde, wenn du zu sehr in der Zukunft lebst, also zu sehr planst, dann festigt sich ja so ein Bild und so, alles muss genau so laufen, wie du dir das vorstellst. Es kann, es kann nur so laufen.
3: Und dann wirst du im Endeffekt nur enttäuscht, weil es nicht nur enttäuscht so kommen werden, wird. Weil
2: du musst halt das Leben ja. so nehmen, wie es kommt. Du weißt halt nicht, was passieren kann. Du kannst nicht in die Zukunft schauen. Du kannst natürlich manche Dinge beeinflussen. Du kannst dein Bestes dafür tun, dass es so kommt. Aber du weißt nicht, weil was dir das hast Leben du nicht in den Weg eben. wirft. Und ja. ich finde, das trifft dich dann manchmal zu unvorbereitet.
1: Eine Frage habe ich an euch. Was ist so ähm, das, das krasseste, so die krasseste Hürde, die ihr so ein bisschen überbrücken musstet oder ja, überqueren musstet auf dem Weg ein bisschen hin zum Erwachsenwerden? Ich meine, wir sind ja jetzt alle noch keine Vollerwachsenen und, und stehen mitten im Leben. Wir sind immer noch heranwachsende junge Erwachsene, würde ich jetzt mal sagen, pauschal gesagt, was waren da so die größten Hürden, die ihr euch vorher eigentlich nie so ausgemalt hättet?
0: In welchem Zusammenhang Hürden?
1: Ja, Hürden im Sinne von, man ne, man, man kommt aus der Schule, man, man wird irgendwie ins offene Leben geworfen und dann, finde ich, entwickeln sich einfach so gewisse Problematiken, mit denen man vorher eigentlich so nie gerechnet hätte. Ja,
3: das stimmt. Ich würde sagen, also wenn, wenn es jetzt nicht um ziemlich persönliche Dinge geht, wie Krankheiten und sonst was, würde ich sagen, war es bei mir auf jeden Fall die Zeit nach meinem Abitur, weil also ich habe Fachabi gemacht und das war, da musste ich natürlich erstmal ein Jahr lang Praktikum machen und das war nicht, nicht einfach, dieser Switch von Schule zu ähm, jeden Tag zu einer festen Zeit arbeiten und wieder nach Hause fahren.
1: Mochtest du Schule?
3: Ob ich die Schule mochte? Mhm. Ich mochte die Schule aus, aus, aus ähm, mehreren Gründen, aber aus genauso vielen Gründen nicht. Also ich bin, ich mochte die Schule, weil ich meine Freunde dort sehen konnte, weil mich natürlich auch gewisse Fächer interessiert haben. Und ähm, ja, weil es zu einem gewissen Teil auch einfach lustig war. Ne? Ihr, kennt, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Aber ich finde, ich hatte teilweise so, ähm, so schlimme Lehrer, die mir das Schulleben teilweise echt schwer gemacht haben wo ich auch zugeben muss, dass ich es äh, oft auch selbst schuld war, weil ich hätte mehr tun können, aber
1: Ja, gut, das hätten wir alle, ne? Leider
3: ist deswegen, äh, die, Schul die Schulzeit ist bei mir ein bisschen negativ behaftet deswegen, aber ansonsten war Schule für mich jetzt nie was Schlimmes oder so. Also ich war jetzt kein Mensch, der gesagt hat, äh, ich möchte jetzt gar nicht mehr zur Schule gehen wegen das und das und das, Und ich habe halt einfach das Beste draus gemacht, auch wenn es scheiße war.
0: Ich finde, ähm, wenn man das so zurückdenkt und vergleicht mit allem, was nach der Schule so auf einen zukam, Jetzt abgesehen von Reisen oder von Sachen, die man so halt zur Entspannung getan hat, war Schule eigentlich schon die sorgenfreiste Zeit, die du hattest, so bis jetzt. Weil du hast halt einfach gar keine in dem Sinne Verpflichtung. Deine einzigen Verpflichtungen sind halt, anständige Noten zu schreiben, irgendwie durchzukommen, dein Abi zu machen. Aber du hast halt nicht diesen... Wie plane ich meinen Tag? Wie strukturiere ich meinen Eben, Tag? Wie ganz gehe ich genau. voran? Du kriegst und die Routine vorgesetzt. Bei. Genau, genau. Ja. Du kriegst die Routine vorgesetzt und lebst in dieser Routine und irgendwo hinterfragst du sie auch nicht wirklich. Nö. Also du denkst dir so manchmal, boah, ich habe gar keinen Bock auf Schule, ja klar. Aber du hinterfragst nicht wirklich, warum gehe ich zur Schule oder... So macht das überhaupt Sinn oder diese Sinnfragen stellen sich dir kaum, weil du Eben. weißt, okay, ich gehe geh zur Schule, das muss ich machen, das ist ein ist einfach
3: so, du musst, du machst es einfach. Es
0: ist einfach so.
2: Und jetzt irgendwie kommt langsam dieser Switch, dass man das irgendwie vermisst. Findest
3: ganz du das Ganz genau, ich doch, vermisse ich, doch ich vermisse ganz es auch. Und gar
0: nicht. Doch. Ich glaube, ganz ehrlich, nicht, dass wir, ich glaube nicht, dass wir die Schule an sich vermissen. Sie vermisst die Sorglosigkeit.
2: Ja, da, diese Zeit, die man einfach hatte, dass man einfach ja. nur gute Noten schreiben musste, noch nicht mal viel lernen musste und man konnte einfach mit seinen Leuten chillen.
3: Oh, das war so geil. Ja, das vermisst du vielleicht, aber denk mal genau zurück an die Zeit, jeden Morgen 7 Uhr, ja, los das geht's war zur Schule.
1: Hatte ich nie Bock.
2: Bis
3: 15 Uhr, nach Hause, schlafen, Hausaufgaben machen, so war bei mir. Hast du Hausaufgaben gemacht? Ich? Na. Also für mich waren und ist schon immer Hausaufgaben eine Art zu lernen.
2: So. Oh, ich habe Hausaufgaben so selten gemacht, vor allen Dingen in der Oberstufe, wenn ich ehrlich bin. Ja, es natürlich. Ich habe mal eine Situation, wenn es irgendwas Unnötiges war. Ey, ich muss, ich muss dazu. Einmal ist mir das in die Ohren geflogen in der Oberstufe sogar. Ähm, das war Deutsch. Wir, so, wir haben die äh, Ratten gelesen von Gerd Hauptmann und wir sollten oh yeah. noch bevor wir irgendwas Jawohl. gelesen hatten, sollten wir einfach nur um dieser Assoziation vom Titel die Ratten so beschreiben, die nach vier Seiten schreiben was das sein könnte, so, also was in diesem Buch passiert und was weiß ich noch alles, einfach über die Handlung.
1: Was ist das denn für eine Aufgabe? Da könnte ich ja schon wieder aus. Jetzt Hausarzt. kommt aber das
2: Beste, jetzt kommt aber das Beste. Ich saß in der letzten Reihe, die Lehrerin ruft mich auf, sagt so, ja, Etienne, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Und ich natürlich nichts vor mir, so leeres Blatt Papier. Ich so, äh, ja, natürlich. Aber meint ihr so, ja, dann...
0: Boah, das war der schlimmste Moment. Hey, ich könnte das, das, nicht, ja. ich der könnt das nicht, ich könnte das nicht. Moment. Ich spüre jetzt noch diesen Schauer hinter meinem Rücken, so wenn ich daran denke, wenn du, wenn du ja gesagt hast, aber du hattest sie
3: nicht. Und dann so... Scheiße. Adrenalin schießt in die Wege. Ja,
2: jetzt kommt aber das Beste. Ich habe Eier bewiesen und meinst so, okay, gut, ich habe die gemacht. Meint ihr so, ja, willst du dir auch vorstellen? so wenn Sie das wollen, meine mein ich so vom Platz oder vorne vor der ganzen Klasse. Meint ihr so, ja, wenn du willst, komm nach vorne. Ich mit einem leeren Blatt nach vorne vor die Klasse und habe da einfach einen zehnminütigen Monolog gehalten, habe irgendwas da von mir gegeben, wirklich, ey, richtig peinlich. Leute haben das noch gefehlt. Ja, und im Endeffekt wusste die Frau halt, dass ich einfach keine
1: Hausaufgaben gemacht habe und
0: dass ich... Komplett
3: verarscht habe. Also,
0: Improvisation. Das, das habe ich
3: auch schon mal erzählt. versucht und ich bin auch komplett aufgeflogen.
1: Ja, aber bist du aufgeflogen, Etienne?
3: Ja,
2: sie, hat halt, sie wusste halt, dass ich, dass ich diese Aufgabe nicht gemacht habe. Auf jeden Fall nicht zu Hause und da ich mir da dermaßen was aus den Fingern gezogen habe, weil ich auf einmal angefangen habe mit, äh, ja, ganz im Ernst, die Ratten. Also, ich habe mir dann eine Story ausgedacht und sie meinte, ja, wie könnte man das denn verfilmen? Sie ist halt immer weiter, wollte mich so und oh, richtig und, pädagogisch und Genau, dich genau und ich hab dann irgendwann nur das Ende vom Lied, weil da ich dann gesagt habe, wie man das verfilmen kann, ja, so Disney-Pixar-mäßig, so Ratatouille, so sind doch auch Ratten.
0: <lacht>
3: <lacht> Geil. Und das, Geil. Das war dann das Ende vom Lied. Wir sind Ratatouille, sind doch auch Ratten,
0: Zitat. Hey, aber was ich auch interessant finde, wo wir gerade über sowas reden, wo ich so zurückdenken kann, so Bücher, die wir gelesen haben oder auch, Gedichte, lyrische Sachen, was weiß ich, die an sich aus der heutigen Sicht, wenn ich mir das nochmal anlesen würde, einen sehr, sehr tiefen Hintergrund haben und man darüber stundenlang reden könnte, hat man in der Schule eigentlich nur das gesagt, was der Lehrer hören wollte, oder?
2: Ja, aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass du es nicht, noch nicht gecheckt
0: hast. Ja, wir haben es nicht gecheckt. Also ich zähle mich auf jeden Fall dazu, dass einfach nicht diese... Reife war, über sowas wirklich tiefer nachzudenken, sondern, oh nein, Schule, oh nein, irgendein lyrisches Buch, irgendwas, was nichts mit mir zu tun hat.
3: Ja, ich glaube, damals ging es vielen so, dass das, sobald etwas irgendwie ein bisschen komplizierter wurde. Ja, aber wie ich bei, finde das Herangehensweise, ich finde, das ist
0: nicht unsere Schuld, weißt du, das ist nicht unsere Schuld. Du kannst nicht von einem 16-jährigen Kind, meiner also Jugendlichen, erwarten, dass er über solche Sachen das richtig versteht. Ich finde, die Herangehensweise an solche historischen, lyrischen Werke sollte ganz anders gestaltet werden. So.
1: Ja, ich muss unterbrechen, Milad. Ich habe eine Frage. Mhm. War, war es bei euch auch so, jetzt gerade auch auf den, gerade auf diese lyrischen oder auf diese Oberstufen krasseren deutschen Themen quasi zu sprechen zu kommen, war bei euch auch ein, mit ein ausschlaggebender Punkt, was immer wieder aufgegriffen wurde, Erwartungshorizont? Von der Klausur.
3: Bro, ich hatte, ich hatte Deutsch-Leistungskurs. Unser Erwartungshorizont war woanders. Konntest du nicht erfüllen.
1: Es geht nicht in meinen Kopf rein, wie man, wie man einen 16-Jährigen mit, mit lyrischen Texten ja, voll spammen kann. Und dann einfach im Erwartungs... Also man erwartet, dass man einen freien Blick auf Dinge und einen unvoreingenommenen Blick auf, auf dieses Gedicht hat und dass man da interpretiert und bla bla bla. Wie kann es sein, dass es einfach vom, vom Land NRW dafür einen vorgefertigten Erwartungshorizont gibt, Digga. Das ist nicht weil möglich. Das
0: der einzige Grund dafür ist, ist, dass dein Lehrer dich bewerten kann.
1: Ja, aber jeder Ansatz ist korrekt und es gibt kein richtig oder falsch beim Interpretieren Wenn von Wenn du ihn begründen Gedichten.
0: kannst, ja, an sich schon. Aber das geht in der Schule einfach noch nicht. Weil du hast nicht die Möglichkeiten deine Ansicht so stark zu begründen, dass sie dann als richtig oder als
3: Und dein Lehrer hat wahrscheinlich schon eher mehr mit dem, mit dem ganzen Kram zu tun gehabt als du. Und deswegen wird halt vom Lehrer erwartet, dass er das vernünftig bewerten kann anhand des Bewertungshorizonts, der ihm, den ihm gegeben wurde.
1: Ja, aber solange etwas faktisch gut begründet ist oder faktisch gut dargelegt ist oder argumentativ gut, gut äh, strukturiert ist, dann, dann wenn, wenn ich als Lehrer das Gefühl hätte, dass mein Schüler gerade einfach was mega stringentes da hinschreibt, was vielleicht so ein neuer Ansatz ist als Interpretationsschlüssel, ja. Aber trotzdem, wenn das nice wäre, dann würde ich sagen, boah, du bist krass und du hast nicht den Shit geschrieben, den ich hören wollte, sondern du hast das geschrieben, was du denkst. Und auch wenn es nicht im Horizont steht, dann denke ich mir einfach nur so, du auf jeden Fall eine Zwei dafür.
3: Charlotte, ich bin ja zu einem gewissen Teil Lehrer. Also ich bin ja Nachhilfelehrer. Ja. <lacht> ich versuche ja den Kindern immer eine Sache zu vermitteln. Und zwar, beispielsweise habe ich mega oft den Fall, dass ein Kind eine Matheaufgabe, das richtige Ergebnis hat, aber einen anderen Rechenweg, als der Lehrer es will. Und dann sage ich, das hast du gut gemacht, aber das ist eine 6. So, und die Kinder sind alle total verwundert. Warum, warum, warum? Na, bei Mathe ist das eigentlich, bei
0: Mathe ist das doch eigentlich ein bisschen egal, oder?
3: Nee, ist es eben nicht. So, zu unserer Generation war es vielleicht noch anders, aber die Lehrer wollen heutzutage ihr identisches Ergebnis und ihren Rechenweg sehen. Und wenn das nicht so ist, wie die das haben wollen, wird das schlecht benotet. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. In Deutsch ist das genau dasselbe. Wenn du In Deutsch kannst du, kannst du zum selben äh, Analyseergebnis kommen, aber wenn dein Lehrer nicht sieht, dass du es so gemacht hast, wie der das haben will, dann kriegst du dafür eine schlechte Note. Und das versuche ich meinen Kindern zu erklären, aber Ich glaube,
0: das ist aber auch gewisserweise lehrerabhängig, ich glaube. Also ich hatte, ich hatte zum Beispiel einen Nachhilfelehrer in Mathe, der mir andere Wege beigebracht hat und das Ergebnis war trotzdem richtig. Das hatte ich äh, in der Klausur, wird das dann auch ganz normal gewertet. So an sich, in der Naturwissenschaft, wenn du aufs richtige Ergebnis genau kommst. Genau das, was ich
3: gerade meinte. Es gibt gute und es gibt schlechte Lehrer. Nur leider ist das gleich Aber auch das da ist von
1: jedem individuell anders definiert, ne? Nicht jeder hat den gleichen Sinn, auch Sinn auch für gute Lehrer. wir auch nicht zu sehr
0: vertiefen jetzt. Kommen wir mal wieder auf Zeit zurück. Was ich interessant finde, was wir jetzt in der heutigen Zeit auch erleben, mit dem ganzen Querdenkerzeugs und Verschwörungstheorien und den rechten Flügel, der größer wird, ist es dann nicht auch so, dass sich die Menschen irgendwie eine Zeit zurückwünschen, wo sie in ihrer Illus Illusion die Vorstellung haben, das war früher alles besser Ja. und alles, was jetzt ist, ist irgendwie scheiße?
2: Früher war alles besser, dieser Standardsatz. Und dann sagst du, was, was war denn früher besser? Was war denn früher besser? Und dann sagen die Sachen, die für sie vielleicht besser waren, aber wo dann einfach andere Sachen ausgeblendet worden waren oder andere Leute drunter gelitten haben.
3: Das ist eben hm. genau das Problem, wo viele Menschen einfach, wo ich sage, dass viele Menschen einfach nicht mit der Zeit gehen. Das sind dann die Menschen, die die Aussagen treffen. Früher war alles besser. Ja. Klar, wann früher hat man früher gewisse Sachen vielleicht besser hand, hand gehabt oder man hat das an eine so geregelt. Es gab andere Regelungen, wie auch immer. Aber man, wir leben in einer Gesellschaft, die sich ständig entwickelt und immer weiterentwickelt und ein wichtiger Faktor ist natürlich auch hier Technik und, ähm
0: Aber ist es nicht so, guck mal, wir, wir leben ja jetzt noch komplett im Laufe der Zeit, wenn du so willst. Alles, was neu kommt, kriegen wir mit, weil wir noch voll im Bilde sind und alles. Aber was ist in 50 Jahren, weißt du?
3: Ja, kann ja sein, dass wir genauso sagen, damals war alles besser. Genau, ich glaube, ja eben. Wir können ja, ein Mensch hört ja irgendwann auf, ähm, so, also, äh, sage ich jetzt mal, ne? ich kann es natürlich nicht belegen, aber äh, ich glaube, viele Menschen hören irgendwann auf, so innovationsbegeistert zu sein wie junge Menschen. Verstehst du, was ich meine? Wenn bei uns jetzt irgendwas Neues passiert, wir sind die Ersten, die irgendwie was davon mitkriegen. Ein 60-, 70-Jähriger hat wahrscheinlich keine Ahnung, was, was das iPhone 12 besser kann als das iPhone 11.
1: Aber ich finde es auch total legitim, ich finde es auch total legitim, dass gewisse Leute sich dann einfach ab einem gewissen Punkt sagen, ja, das war mir jetzt genug Innovation
3: und weiter will ich jetzt hier auch nicht ja, gehen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch gar nichts, das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Ich sag ja nicht, ich will das ja gar nicht abwerten. Ich meine nur, dass es eventuell so ist. Und ich glaube, von Natur aus werd, werden wir irgendwann dazugehören, weil wenn wir 60 sind, dann ist die Technologie noch mal auf einem ganz anderen Status. Ja, dann, dann weiß also ich, also ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, aber ähm, Spoiler, glaub, bitte nicht ist, zu viel. <lacht> ja, ich war natürlich schon da, ich habe natürlich schon alles gesehen. Aber ich glaube, dann ist die Welt nochmal ein ganz anderer Ort, wie sie heute ist. Und dann gehören wir leider Gottes ähm, vielleicht sogar zu diesen Gruppen dazu.
1: Aber habt ihr das nicht auch jetzt schon? Habt ihr nicht jetzt auch jetzt schon so Momente, wo ihr denkt, boah, irgendwie müsste das wahrscheinlich ein technologischer Fortschritt sein, der einen krass äh, begeistern sollte? macht im Endeffekt, aber nicht, weil ich bin zum Beispiel auch so, so Kleinigkeiten begeistern mich total und ich denke so, boah, das ist ja heftig, was heutzutage alles so klar geht. Gerade so digital, aber so, so alles gehe ich halt nicht mehr mit jetzt schon, muss ich sagen. Nee,
3: da Ja, aber ich, ich glaube, das, das ist auch einfach
0: interessenbezogen, weißt du, wenn jetzt irgendwie wenn jetzt irgendwie eine neue Drohne auf den Markt kommt, dann wäre ich auch nicht der Erste, der davon Wind bekommen würde. Das interessiert das
3: wahrscheinlich wenige.
1: Das sind ja Weiterentwicklungen. Ich rede von neuen Innovationen. Ne? Ja, also aber da,
0: da würde ich schon sagen, dass wir da noch alles voll mitkriegen. Oder fällt dir jetzt ein Beispiel ein, wo du sagst?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber
3: Was ich zumindest als Beispiel nennen kann für mich persönlich, wäre diese ganze ähm, Home-Steuerungssache. Dass, dass du quasi ins Haus reinkommst, irgendwie sagst, äh, mach die Lichter an und das Licht geht an. Da bin ich überhaupt nicht hinter. also Das, das ist, für ist ja mich nicht persönlich jetzt
0: vor zwei Jahren, das ist ja schon mindestens vier, fünf Jahre.
1: Ja, aber auch das, ne? Also auch da gibt es Leute, die springen da drauf und andere. Ich finde es zum Beispiel total creepy. Ich finde es mega creepy, dass ich irgendwo bei Freunden sitzen kann und dann auf meinem Handy einstellen kann. Ich bin in einer halben Stunde zu Hause, ich nehme gleich die Bahn. Oh ja, geil, dann mache ich schon mal die Heizung an, damit ich mir nicht einen Arsch abfriere, wenn ich reinkomme. Also das finde ich schon ein bisschen krank irgendwie. So
3: verliert der Mensch irgendwann seinen sein, sein Willen Sachen zu tun. Kennt ihr den Film Wally? Ja, Wall -E?
0: aber das ja doch klar. Das ist voll die Vorausschauung eigentlich auf das, was passieren Eben. kann.
3: Und genau davor weigere ich mich einfach. Irgendwann arbeitet, irgendwann atmet irgendwer anders für uns. So, ja, wir sind schon so weit, dass wir unser Haus darauf einstellen können, wann wir zu Hause sind, was wir genau zu Hause machen wollen und welche Temperatur und äh, keine Ahnung, wie heiß, wie kalt, wie hell, wie dunkel. Wo sind wir denn angekommen?
0: <lacht> wir sind auch bald so weit, dass wir gar nicht mehr am Steuer sitzen müssen im Auto. Ja, ja, ja ist ja, echt ja.
3: so. Es ist, es ist schwer und ich finde, irgendwo muss man eine Grenze ziehen.
0: Ja, oder zum Beispiel in Japan, um noch irgendwas dazu ergänzen. In Japan gibt es das erste Hotel, was komplett ohne menschliches Personal betrieben wird.
1: Das ist halt geisteskrank.
0: Und nur Roboter.
3: Ich weiß gar nicht, wie ich darüber denken soll. Ich bin da irgendwie... Klar ist Innovation gut, aber... Also Digitalisierung
2: ist halt immer so ein Zwiespalt, weil ähm, Digitalisierung kann sehr, sehr viel Gutes bewirken. Sie kann aber auch sehr, sehr schnell gefährlich werden, weil die Frage ist halt, wie schnell mit der Zeit äh, gehen wir denn? Wo, wo kommt der Mensch noch hinterher? Weil wir können immer weiter digitalisieren und neue Dinge erschaffen und erfinden. Aber das Problem ist, dass die Gesellschaft und die Rahmenbedingungen auch erdacht werden müssen. Nehmen wir jetzt mal beispielsweise die ganzen Daten, die die Digitalisierung ja mit sich bringt. Das heißt, wenn ihr Smart Home habt, bedeutet das ja im Umkehrschluss nicht nur, dass euer Zuhause immer weiß, ähm, wann ihr nach Hause kommt und Sonstiges, sondern auch eine Firma, die dahinter steht, die das betreibt und auch eure Daten hat, die euren Tagesablauf rekonstruieren kann, die sogar weiß, wie warm ihr es gerne habt, was für ein Auto ihr fahrt, wohin ihr geht. Ja, das, ist, das eklig, ist krass, ne? Digitalisierung eklig. bedeutet eben, dass immer Daten über den Menschen gesammelt werden.
0: Glaubt ihr, glaubt ihr, da wird, glaubt ihr da wird eine Wende kommen, wo der Mensch so versteht, okay, wir gehen gerade irgendwie zu weit, wir kommen zwar mit der Technologie immer weiter, aber … Nee, das so, glaube ich, ich das tatsächlich nicht, weil nee, ne? es, gibt immer, es wird
3: immer Menschen geben, die sich dafür begeistern und ähm, … Innovation ist so ein heiß beliebtes Thema. Ja, weil man in der Innovation immer wieder den Schlüssel für allem
2: sieht. Sei es für den Klimawandel, wirtschaftliche Probleme oder auch äh, in der Medizin.
0: Aber ist es so? Das kann ich dir nicht beantworten. Also, also an, allein schon, dass wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen können. Jeder sitzt bei sich zu Hause. Wir sind nicht im Tonstudio, nebenbei bemerkt. Und wir haben trotzdem die Möglichkeit, zusammen was aufzunehmen, das auch.
3: Dank der Digitalisierung. Ja, so, natürlich. So das ist ja auch mega gut so. Auf jeden Fall. Wir, ja, wir, wir aber wollen das ja ist ja
1: dann wieder, das ist ja dann wiederum dieses Ding, dass jeder einfach individuell seine, seine Dinge, die er für gut befindet, selber ähm, definiert. Ne? Genau. Also, ich
3: glaube, es ist einfach unmöglich, selbst zu entscheiden für die Allgemeinheit, ob die, ob die Digitalisierung oder die Innovation der Technologie gut oder schlecht ist. Das kann man, glaube ich, selber gar nicht sagen. Ich würde dir dazustimmen, Charlotte, ich glaube, man kann sagen, was für einen persönlich gut ist. So, Es gibt bestimmt Menschen, die mögen Smart Home und die finden das mega praktisch. Wir gehören jetzt wahrscheinlich nicht dazu. Aber ich glaube, für die Allgemeinheit, das abzustimmen, ist einfach … Ja,
2: aber zieh dir das mal rein. Es ist ja bekannt, dass bei Alexa und bei den ganzen HomePods, dass die ja immer im Standby-Modus sind. Die nehmen alles auf, um auf gewisse Schlagwörter reagieren zu können. Mal, die recorden dich. Ja, ja Die recorden dich, genau. Alles, was du sagst. Und Amazon selbst sagt, dass diese Aufzeichnungen nicht gespeichert und verschickt werden.
3: Ja, gut. Wer garantiert das?
2: Genau, wer garantiert das? Und vor allem, wer kontrolliert das?
1: Jo. Aber ganz ehrlich, wenn man sich wirklich darauf einlässt, auf so Sachen wie Alexa, dann darfst du auch keinen Laptop haben, dann darfst du kein, en kein Handy haben, dann darfst du theoretisch gar nichts haben. Weil wenn du, das ist das Ekelhafteste, wenn du dich einmal auf diese, auf diese Thematik richtig einlässt und da dich mal richtig reinsteigerst, dann kommen da Sphären, da öffnen sich Sphären für einen. Ich glaube, da will man einfach gar nicht mehr existieren, weil man denkt, scheiße, sowas sollte nie jemals ein Mensch über mich wissen und jetzt weiß es quasi schon die hundertste Datenbank.
2: Das ist doch äh, das Krasse mit diesem Typen, der Facebook angeschrieben hatte, um von seinem Auskunftsrecht Gebrauch zu machen und äh, meinte, er hätte gerne alles, was Facebook über ihn gespeichert hat. Daraufhin haben die dem tausend Dokumente geschickt von allem, was er jemals auf Facebook geliked, geteilt, geschrieben oder gepostet hat. Ich weiß nicht, ob da auch private Nachrichten mit dabei waren. Das wäre glaube ich ein bisschen krass gewesen. Aber das Ding dabei ist jedoch, dass Facebook öffentlich zugegeben hat, dass die Herausgabe dieser Dokumente ein Fehler war und dass das hätte nicht passieren dürfen. Die waren unachtsam und hätten das normalerweise niemals rausgegeben. Das war das erste Mal und klar, weil es auch dämlich ist, weil sie damit gezeigt haben, wie viele Informationen die wirklich über uns haben. Und an der Antwort erkennt man doch, dass sie sich über ihre Macht bewusst sind dass sie eigentlich nicht wollen, dass wir das wissen.
0: Ach, natürlich. Ja, aber zum Beispiel, das ist ja eher in der westlichen Welt so, dass das so ein bisschen immer noch undercover gehalten wird. Aber in China ist es ja ganz öffentlich. Zum Beispiel, du hast ja...
1: China ist alles, aber nicht öffentlich.
0: Ich glaube, ihr wisst nicht, was ich meine. Dass das die Menschen überwacht und kontrolliert werden und dass tausend Millionen Informationen über diese Menschen gibt, das wissen die Menschen. Also, dass, der, dass sogar die Menschen einen...
3: überwacht werden, das ist klar, das wissen die auch selbst.
0: Nee, es gibt doch sogar ein so, ein so eine Art Punktesystem in so China. Das ist China.
3: Social Credit
2: Point System.
0: Genau, dass du dass du sozusagen nach deinen Handlungen bewertet wirst und je nach dieser Bewertung zum Beispiel mehr Sachen darfst und oder weniger Sachen darfst. Ey, nachdem, das ist so. so krank. Also im Endeffekt bist du dann nur noch eigentlich irgendwie eine Nummer, eine Zahl, die Je
2: nachdem, welchen Beruf du da hast, bist du ganz stark gefährdet und eingeschränkt. Als äh, investigativer Journalist hast du da die Arschkarte gezogen, weil du mit diesem System und über die App alles geregelt wird. Du kannst damit Bahntickets erwerben, Flugtickets und Reisen, aber auch dein Auto mieten, kaufen, ich glaube auch Kredite finanzieren, Wohnungen mieten und das kannst du natürlich alles einfacher, wenn du einen hohen Score hast und wenn du eben aufgrund deines Berufes oder Lebensstils einen schlechten Score hast, bist du eben ja gefangen und kannst nichts mehr machen, wenn du wiederum Parteimitglied bist, einen angesehenen Job hast und auch den perfekten Lebensgefährten. Für den bekommst du nämlich auch Punkte, lebst du da natürlich ein wunderschönes Leben.
1: Das ist wirklich, das ist wirklich wie, wie so eine zweite Welt. In in unserer mitteleuropäischen oder westeuropäischen Welt geht es immer darum oder auch generell finde ich heutzutage viel darum, sich immer frei entfalten zu müssen und irgendwie jeder will ganz krass individuell sein und besonders. Und wie läuft das einfach in China so? Wir suchen die ganze Zeit nach irgendwelchen Dingen, die uns gut fühlen lassen und wo wir das Gefühl haben, dass das ein Teil von uns sein könnte. Irgendwelche Hobbys, irgendwelche ähm, Themenbereiche, die an interessieren, irgendwas. Und im Endeffekt müsst ihr euch mal vorstellen, dass wir mega happy sind, wenn wir das irgendwann gefunden haben. Und die Leute in China, wenn die das gefunden haben, einfach teilweise komplett am Arsch sind.
3: Ja, im Prinzip. Ja, kann man es so sagen, ja. Das ist
1: halt schon sehr traurig auch das irgendwie, sind heftige
3: Unterschiede, aber genau, ähm, das ist halt auch so ein Ding, wo wir vielleicht zurück auf das Hauptthema kommen könnten. Wie denkt ihr, wird sich das weiterentwickeln in den nächsten Jahren oder besser gesagt in ferner Zukunft? Denkt ihr, das wird weiterhin so ähnlich bleiben oder denkt ihr, es wird da massive Unterschiede geben? Mhm.
0: Ich glaube, dass unsere Generation mit die letzte ist, die noch so die Digitalisierung zwar mitbekommen hat, also von Anfang an dabei war, aber trotzdem noch irgendwie diese, diese ursprünglich menschlichen Werte, sage ich mal, irgendwie deutlich noch mitbekommen hat. So, ich weiß nicht, wie das in den laufenden Generationen sein wird, also ob das dann wirklich immer weiter in die Richtung Digitalisierung geht und was weiß ich, aber ich glaube, dass wirklich sehr viel an Verantwortung, was das angeht, einfach so in unserer Generation liegt.
2: Ja, ich... Ich glaube, jetzt werden die Grundlagen geschaffen. Unsere Generation muss die Verantwortung übernehmen, mhm. dafür zu sorgen, dass der rechtliche Rahmen dafür geschaffen wird, dass, wie du bereits gesagt hast, unser Wertesystem, das wir hier mitbekommen haben, weiter verankert wird in den kommenden Generationen, von unseren Kindern zu unseren Enkelkindern, dass man denen halt zeigt, dass Digitalisierung und Technologie eben nicht alles ist, mhm. sondern dass man das Zwischenmännliche so der Key to Success ist. Nächstenliebe, miteinander, Zusammenarbeit. Dass man empathisch mhm. gegenüber den anderen ist. Ich finde, das hat die Zeit uns gezeigt, dass äh, der wahre Weg, was das der wahre Weg ist, äh, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt.
0: Ja. Das sollte uns eigentlich auch, wenn wir was Gutes aus Corona ziehen könnten, dann sollte uns das eigentlich auch ungefähr das erzählen. So, dass wir zusammenhalten müssen, sage ich jetzt mal ganz platt. So einfach um Dinge nee, zu du, hast, du hast da was,
3: vollkommen recht. Wir sitzen, was Corona angeht, alle im selben Boot.
0: Ja, aber was Klima angeht genauso. Was Kriege angeht genauso.
1: Heutzutage geht einfach alles super viel um, um, um äh, Irgendwie ist so viel egoistisch und alles geht immer nur darum, um seinen eigenen Arsch zu retten, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Aber ja, es ist einfach sehr schade, weil im Endeffekt ist dieses Wir und Miteinander doch das, was uns irgendwie viel stärker macht als immer dieses ich, ich, ich und ich muss vor meiner eigenen Tür kehren und bla bla bla.
2: Und dieser Konkurrenzkampf vor allen Dingen ist das Problem, was ich so habe mit der Zeit. Und
1: das ist so ein Bullshit-Konkurrenzkampf, weil wofür? Ja genau, jeder hat
2: irgendwie so einen strikten Zeitplan vor Augen und umso jünger du bist, umso mehr musst du eigentlich schon erreicht haben, am besten machst du schon mit 16 dein Abi, mit 20 bist du dann mit dem Studium fertig, dann gehst du direkt in deinen Job. Ich weiß nicht, dieser Konkurrenzkampf, dieses, es gibt nur einen Fahrplan oder auch strikte Route, so, du musst das machen, das glaube ich, das Schlimme, dass sich dadurch jeder als Konkurrenz sieht. Wo ich mir denke, eigentlich, um die Probleme der Welt anzugehen, müsste man zusammenarbeiten und nicht immer die Ellenbogen ausfahren.
1: Ich verstehe, ich verstehe aber nicht, warum... Aber guck mal,
0: das ist ja ein Weg, sorry, wenn ich das. Nein, zuhörige, alles gut. Jetzt, aber das ist ein Weg, auf dem wir uns gerade befinden und wenn du mal zurückdenkst, guck mal, der, dieser Weg hat ja noch nicht lange angefangen, wenn du mal nicht mal 100 Jahre zurückdenkst, war hier Krieg, weißt du, ich meine? Da war kompletter Weltkrieg. Ich glaube, die Menschen versuchen unbewusst immer noch von diesem, von dieser Zeit irgendwie wegzulaufen und immer weiter nach vorne zu kommen, immer weiter sich zu entwickeln und immer weiter weg von diesem... Weltkrieg-Gedanken und von diesem Chaos-Gedanken und versuchen, sich irgendwas anderes aufzubauen, weißt du? Die sind die ganze Zeit auf einer Ü Überholspur irgendwie, immer weiter nach vorne.
2: Aber äh, spürt ihr diesen gesellschaftlichen Druck, dass ihr in einem gewissen Alter schon Sachen erreichen oder machen
1: müsst?
0: Mm,
2: ja.
1: ja, mega. Aber lass uns da doch mal eine ganze Folge draus machen.
3: Ja, können wir gerne machen. Ja,
0: so gesellschaftlicher Druck und so.
3: Das könnten wir auch mit Ängsten verbinden, auf jeden Fall. Zum
0: Beispiel, allein schon wenn ihr überlegt, so 1967 oder so, als diese ganze Hippie-Bewegung losgegangen ist, das ist ja auch noch nicht so lange her. Weißt du, das war ja eine Zeit, wo sich Menschen, einfach vor allem so Leute in unserem Alter, komplett von diesen gesellschaftlichen Zwängen lösen wollten. Und das auch getan haben, weißt du, vehement, einfach nur noch, ja, einfach durchgezogen. So, wir gehen nicht arbeiten, wir machen nicht das, was von uns verlangt wird, wir leben unser Leben. Ich glaube, solche Sachen sind auch sehr wichtige Meilensteine einfach gewesen, so, um einfach so auch andere Sichtweisen einfach nochmal so aufzukehren. Und das liegt immer in der Hand der jungen Menschen, so davon bin ich überzeugt.
1: Eine Frage habe ich noch an euch. Und zwar, ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2020, fast 21. Es gibt, ich glaube, unzählige Arten von Krieg, mittlerweile ja auch ganz verschiedene Arten von Krieg und nicht immer nur dieser physische, sondern mittlerweile auch psychische und, und ne, verschiedene Arten ähm, Krieg zu führen. Was glaubt ihr, woran liegt das, dass die Leute nach über 2000 Jahren oder auch noch länger immer noch nicht verstanden haben, dass es um ein Miteinander geht und nicht um ein Gegeneinander?
0: Das haben, glaube ich, viele Menschen verstanden. Die Umsetzung ist aber einfach sehr schwer weißt du allein schon bei uns so auch wenn wir sind gute Freunde aber wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung irgendwas kommen würde, irgendein Wettbewerb wo jetzt nur das Beste nur der beste Beitrag veröffentlicht wird oder so dann würde trotzdem jeder von uns versuchen sein Bestes zu geben um in dem Fall dann Erster zu werden so wisst ihr was ich meine dieser Konkurrenzkampf ist ja, ist ja da es geht ja um einfach er brachte Leistung.
1: Aber worum konkurriert man? Das steht doch überhaupt nicht im Verhältnis.
0: Ich glaube, die Hälfte unseres Podcasts ist eine Frage für einen Psychologen heute.
1: <lacht> ja, aber wenn wir sagen, Thema Zeit, lass mal loslegen, dann kann es auch schon mal sehr psychologisch werden Ja, ich.
0: auf jeden Fall.
2: Aber gut, halten wir fest, dass Ego des Menschen. Weil mehr können wir dazu auch nicht sagen.
3: Nein, nee, ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr von
1: euch erwartet, aber
3: gut. Sorry, Charlotte.
2: Also ich kann es mir auch nur mit dem menschlichen Ego erklären, dass man immer besser sein will als der andere und immer mehr haben will als der andere.
1: Es muss immer ein Alpha-Tier geben, ne?
2: Genau, es muss immer ein Alpha-Tier geben. Genau wie du bereits gesagt hast, es gibt tausend ja. Kriege und Konflikte auf der Welt, von denen wenn ich es mitbekomme, sei es in Afrika, in der Ukraine, in äh, ja, Belarus, wo die Menschen auf die Straße gehen. Es gibt so viele menschliche Konflikte, aber ich finde, wir haben dieses Jahr gesehen, anhand der Corona-Krise, die auch innerliche, in, innerliche Konflikte in Europa nochmal verschärft hat, dass wir gerade an einem Scheidepunkt stehen, wo es ganz eng wird, wo sich das Ganze hin entwickelt. Aber in den letzten Jahren hat sich das vollkommen in eine falsche Richtung entwickelt und man kann nur hoffen, dass man versteht, dass man diese Pandemie, diese Krise und alle Herausforderungen, die daraus resultieren, nur als geeintes Europa miteinander bewältigt bekommt.
1: Ja, dieses, dieses ganze, dieser ganze Corona-Kram spielt dem Miteinandergedanken, der irgendwie ja in Europa jetzt, also eigentlich jetzt gerade in den letzten paar Jahren, auch gerade durch diese ganze jüngere Generation, der doch relativ krass geprägt ist. Dieser Wir-Gedanke wird jetzt durch Corona, also spielt dem Ganzen nicht wirklich gut in die Karten. Das kann man, glaube ich, schon so festhalten.
0: Ich finde, das ist auch zweiseitig. Einerseits schon, weil Corona hat uns halt gezeigt, okay, wir können das nur zusammen bewältigen. Andererseits nicht, weil wir sind nicht physisch zusammen. Weißt du, Wisst ihr, ich meine, wir müssen halt Abstand nehmen. Nein, weil
2: äh, Corona einfach zu viele Konflikte und Herausforderungen verstärkt. Das hat uns gezeigt, wo Probleme noch sind und das hat den Gegnern noch mehr in die Hände gespielt, weil sie da den Finger in die Wunde legen konnten.
0: Aber um noch was Positives zu diesem Ganzen zu sagen, was wir eben besprochen haben, Konkurrenzkampf und es muss immer ein Alpha-Tier geben und was weiß ich. Ich finde, dass wir in einer Sache uns sehr gut entwickelt haben, gesellschaftlich, und zwar, dass es einfach keine wirkliche, also natürlich gibt es immer noch eine Hierarchie bestimmt in der Gesellschaft, aber es ist nicht mehr so ein Kastensystem, weißt du, dass du aus der ganz normalen Mittel- oder Unterschicht nicht mehr in die höheren Ebenen aufrutschen kannst oder aufsteigen kannst, so, das ist mittlerweile möglich. Du kannst, wenn du nichts hattest, trotzdem sehr weit kommen, so, und das war früher einfach nicht drin. Früher wurdest du in einer Familie geboren und wenn du wenn deine Eltern das und das vom Beruf waren, dann wärst du nicht weit von diesem Stamm gefallen. So, dann wärst du auch in diesem Umfeld irgendwie tätig geworden. Aber mittlerweile kannst du dich selber sehr weit hocharbeiten und einfach, ja, du hast als Individuum, finde ich, mehr Möglichkeiten mittlerweile. Und das finde ich eine Chancengleichheit. Genau, Chancengleichheit ja, wird, immer, wird immer besser. Das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, um da noch irgendwas Jutes dran zu
2: setzen. Ähm, ist das dein Schlusswort?
0: Das ist mein Schlusswort für heute.
2: Das Wort zum Mittwoch.
1: Zum Thema zukünftige Folgen werden wir auf jeden Fall noch mal genauer auf gewisse Themen, die wir heute angerissen haben, eingehen. Stichwort Verschwörungstheorien, Stichwort Entwicklung, soziale Entwicklung in der Bevölkerung, nicht nur Deutsch, sondern auch, international in Bezug auf Corona und die Auswirkungen, die es eventuell irgendwann mal geben kann, weil irgendwo ist es dann doch auch ein Thema, was wir ansprechen wollen, weil wir einfach finden, dass es nicht länger zu ignorieren ist.
0: Und was man da noch sagen kann, also das war ja heute ein recht ernstes Thema, würde ich sagen. Ja. Und wir wollen trotzdem uns den Witz und den Spaß natürlich beibehalten, aber wir finden es auch einfach wichtig, einfach mal über ernstere Dinge zu sprechen, und einfach mal so Sachen aus unserer Sicht zu beleuchten, was glaube ich auch viele Menschen in unserem Alter irgendwie betrifft und angeht. Ja,
2: einfach mal den Journalismusstudenten raushängen lassen.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> aber trotzdem, wir werden uns den Witz und auch die Unterhaltung trotzdem beibehalten in den nächsten Folgen. Es wird auch nochmal lustigere Themen geben, aber heute war das unser Thema, die Zeit.